0: Finales de los 80 e inicios de los 90, comenzó un movimiento liderado por un ente, que más allá del enigma, sería el que llevaría el estandarte de todos los rechazados, de los freaks y de los ignorados. Bienvenidos a este espacio donde hablaremos de las personas que se volvieron mito, de las canciones y los álbumes que cambiaron el curso de la historia, y que los volvería parte de la nueva Cobain, nacido en Seattle, sería el resultado de un matrimonio fallido. Él tendría una infancia y una adolescencia dura. Abandonaría la escuela y tendría problemas con la ley. En un momento, él ingresaría a trabajar como conserje, Nada más y nada menos que en la escuela que él había abandonado tiempo atrás. Él, como muchos, representaba el verdadero sueño americano que Reagan prometió. Una sociedad marginada por los sueños neoliberales, que los obligaba a renunciar a cualquier pizca de humanidad. En ese andar se topó con Chris Novoselic, otro joven que tenía los mismos ideales nihilistas, otro marginado con el que compartirían influencias musicales, Cobain que había crecido escuchando a Zeppelin, a ACDC y claro a los Beatles, y por otro lado Novoselic, que era un fiel fan del punk. Más tarde los dos combinarían estos sonidos tan radicales del uno del otro para poder moldear mi hermana. A mediados de los 80 formarían Fecal Matter o materia fecal en español. Un nombre curioso, pero que captaba la esencia de la llamada generación X. Los hijos de los hippies, los hijos de Vietnam y de todos los boomers, que no tenían claro cómo era la vida suburbana, donde MTV, las promesas políticas, el hiperconsumismo de los 80 y los cambios sociales en todo el mundo generaban incertidumbre del futuro. Dejaban a esta generación a la deriva. I want my MTV! I want my MTV! Con influencias directas de Black Flag y de Melvins, Cordy Chris grabaría Bleach, integrando a Chad Channing en la batería y con el nombre definitivo de Nirvana. El disco estaría a cargo de Sub Puff Records el mítico sello que tiempo después pondría escena el grunge en el mainstream. Bleach era ruidoso, rasposo pero con toques melódicos. Las letras eran negras, mostrándonos la decadencia, la confusión y la frustración de la juventud en Seattle. Sin embargo, en un arrebato de ironía, el hit sería la canción más pop, About a Girl. Para su mala suerte Chad Channing no iba a sobrevivir a esta época y rápidamente fue reemplazado por Dave Grohl un baterista que traería una dinámica nueva nirvana tanto para escribir como para tocar convirtiendo los ensayos en una lluvia de ideas una mejor que la anterior y que llevaría a la banda a explotar sus límites musicales tocando intervalos rápidos cortados dramáticamente por intervalos lentos de manera constante definirían el sonido del grunge como unas secciones llenas de adrenalina y poder seguidas de partes tranquilas y melódicas. Para esta época, cobijados por sonidos influenciados por bandas como Pixies, R.E.M., Sonic Jude y The Replacements, Nirvana grabaría en 1991 Nevermind. Una bomba que todos querían, pero que nadie esperaba, mucho menos Kurt Cobain. Él pensaba que la popularidad y el mainstream Comprometían la calidad y la pasión de la música con las letras que hacían. Un dilema que muchas bandas de la época tenían. La esencia de Nevermind era la mezcla homogénea de los sonidos punks con la melodía pop. Butch Big, el encargado de haber matado al glam metal, y haberle dado vida al grunge con discos producidos como Gish, PCC Scariot y la joya Siamen's Dreams de los Smashing Pumpkins, así como de varios LPs de Killdozer y Garbage, él sería el encargado de producir Nevermind. El proceso de grabación fue complicado, Big buscaba que Nevermind fuera más poderoso y profundo que Bleach pero Cobain aborrecía tener que grabar diferentes capas de voz, un recurso muy usado en la música pop. Pero Big lo convencería diciéndole que John Lennon grababa varias veces, porque él odiaba su voz. Y esto funcionó porque Cobain era gran fan de los Beatles. Pero no sería sino la canción que inauguraba el álbum que iba a cambiar las reglas del juego. The song is called Smells Like Teen Spirit. Smells Like Teen Spirit nació de un graffiti que una amiga hizo en su habitación. El graffiti decía Kurt Smells Like Teen Spirit, refiriéndose a un desodorante para mujer, sin saber que tomaría la frase para nombrar a la canción que marcaría la generación X. Nevermind llegaría a la cima de los charts, liderando una ola de grandiosos discos como el Ten de Pearl Jam y los que había mencionado de los Smashing Pumpkins. Durante agosto del 92, Kurt se iría a Hawái para casarse con Courtney Love, vocalista de la banda Hogue, otra de las bandas que identificarían al Grunge. A pesar del fugaz enamoramiento de Love y Cobain, saldrían a relucir las personalidades tóxicas de los dos, siempre con actitudes mitómanas por parte de Kurt y las tendencias suicidas y depresivas de Courtney. Todo esto combinándolo con una gran dosis de heroína, pero al final más allá de eso sería lo que los uniría provenientes de familias disfuncionales con antecedentes de ser desechados y disidentes sociales siempre viviendo con dificultades para establecer vínculos era evidente que los dos buscaban evadir la decadente realidad en la que vivían no tardarían en compartir más que los gustos musicales y los excesos por ejemplo, en un momento en un parque Cor le quitaría tres plumas a una ave muerta que estaba tirada una pluma era para él otra para Corny y otra para el hijo que tendrían, sería el momento que de entre todo lo que los unía brotaba amor, en varios momentos ella fue quien tuvo que levantarlo al escenario ya que las drogas lo estaban consumiendo, Él era el hombre más popular del momento, en varias entrevistas mencionaría que a pesar de todo el tormento que traía la fama y las drogas, estar con Corny era lo único que lo hacía feliz. La industria había absorbido a nirvana y había llegado a la popularidad a niveles que Cole Cobain no podía manejar, el rock alternativo era sencillo, era simple y tenía una comunidad pequeña pero fiel y se habría convertido rápidamente en un fenómeno musical y comercial en todo el planeta. Nevada! Seattle se había vuelto la capital del rock, donde muchas bandas se establecieron. Y sería donde comenzaría una amistad entre Kurt Cobain y Michael Stipe, vocalista de R.E.M. Para Kurt, era un sueño poder haber sido amigo de su ídolo, y más allá, ya que un par de años después, Michael Stipe sería el padrino de su hija, la pequeña Frances B. Michael Stipe sabía que Cord era una persona sensible, que estaba abrumada por haberse vuelto el centro de atención, que desencadenaría en ira, en depresión y drogadicción, que plasmó en el último disco de Nirvana, In Utero, o como él llamaba, me odio a mí mismo y quiero morir. In Utero se volvió un discurso de odio contra lo que estaba viviendo, como la industria musical los había capitalizado. En 1994 en una gira por Roma. En 1994, en una gira por Roma, Cobain intentaría suicidarse ingiriendo más de 50 pastillas. en so- pain for so long that I didn't care if I was in a band, I didn't care if I was alive. I mean, it'd been going on and, and building up for so many years that I was, you know, suicidal. I mean, I just didn't want to live. Sus colegas intentaron ayudarlo a salir de la depresión y de la drogadicción. Su esposa Courtney lo había ingresado en diferentes grupos de rehabilitación, sin resultado alguno. Michael Saib, desesperado, buscaba la forma de ayudarlo, ocupándolo para que creara música, pero no había respuesta. Hi, I'm Kurt Loder with an MTV News special report. The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle on Friday morning, dead of an apparently self-inflicted shotgun blast to the head. Cobain's mother had said earlier that he had not been heard from for some six days, and she was concerned. And then this morning his body found at home, another casualty of success. It was discovered by an electrician who had showed up at around 8 a.m. to do some work at the house. Kurt Cobain se había suicidado en abril del 94. ...de un disparo con una escopeta. La policía encontraría un reproductor con Monster. El último disco de R.E.M. Y posiblemente el último disco que escuchó Corey. Además de una nota. Hablando como el estúpido. Con gran experiencia. Que preferiría ser un charlatán infantil y castrado. Esta nota debería ser fácil de entender. Todo lo que me enseñaron en los cursos de punk rock... ...que he seguido a lo largo de los años... Desde mi primer contacto con la, ya digamos, ética de la independencia, y la vinculación con mi entorno, ha resultado cierto. Ya hace demasiado tiempo que no me emociono, ni escuchando, ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera haciendo rock and roll. Me siento increíblemente culpable. Por ejemplo, cuando se apagan las luces antes del concierto, y se oyen los gritos del público, A mí no me afectan tal como le afectaban a Freddie Mercury, a quien parecía encantarle que el público lo amara y lo adorara, lo cual admiro y envidio muchísimo. De hecho, no los puedo engañar, a ninguno de ustedes. Simplemente no es justo para mí. Simular que me la estoy pasando el 100% sería el peor crimen que pude imaginar. A veces tengo la sensación de que tendría que ficharme antes de subir al escenario. Lo he intentado para que no ocurra y lo sigo intentando, Dios, créeme. Pero no es suficiente. Soy consciente de que yo, que nosotros hemos influido y gustado a mucha gente. Debo ser uno de aquellos narcisistas que solo aprecian las cosas cuando ya han ocurrido. Soy demasiado sencillo. Necesito estar un poco anestesiado para recuperar el entusiasmo que tenía cuando era un niño En nuestras tres últimas giras he apreciado muchísimo a toda la gente que he conocido personalmente Y que son fans nuestros Pero a pesar de ello no puedo superar la frustración, la culpa y la hipersensibilidad hacia la gente Solo ahí viene en mí y pienso que simplemente amo demasiado a la gente Tanto que eso me hace sentir jodidamente triste El típico Piscis. Triste, sensible, insatisfecho, Dios mío, porque no puedo disfrutarlo, no lo sé Tengo una mujer divina, llena de ambición y comprensión Y una hija que me recuerda como había sido yo Llena de amor y de alegría Confía en todo el mundo porque para ella todo el mundo es bueno Y cree que no le harán daño Eso me asusta tanto que casi me inmoviliza No puedo soportar la idea de que Frances se convierta en una roquera siniestra Miserable y autodestructiva como en lo que yo me he convertido, lo tengo todo y lo aprecio pero desde los siete años odio a la gente en general, solo porque a la gente le parece fácil relacionarse y ser comprensiva, Comprensiva, solo porque amo y me compadezco demasiado de la gente. Gracias a todos desde lo más profundo de mi estómago nauseabundo por sus cartas y su interés durante los últimos años. Soy una criatura voluble y lunática. Se me ha acabado la pasión. Y recuerden que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Paz, amor y comprensión. Corcobain. El ser enigmático se había ido, dejándose epitafio hecho. MTV había grabado un especial Unplugged con las versiones acústicas de Nirvana. Se estrenó unos meses después de su muerte, pero retrataba la crudeza y la tristeza del grunge, en un ambiente lúgubre, parecido al de un funeral. Parecía que Kurt Cobain había preparado la escenografía, las canciones y el sonido que tendría el Unplugged, Terminando con la canción de Led Belly Where Did You Sleep Last Night Un blues desgarrador que terminaría con un grito y que terminaría con un movimiento. Hasta las generaciones más pequeñas han aprendido de Kirk Cobain, en hacer las cosas con toda la pasión, porque las cosas más sinceras y humanas son las que tienen un valor más allá de lo comercial. Fue un alma atormentada, sensible, que no hizo nada más que plasmar todo lo que sentía, todo en un puñado de canciones, que con un poquito de suerte, cambiaron la historia del rock. El grunge, en su momento influyó en la sociedad de una forma inimaginable, en el cine se estaban comenzando a retratar historias que mostraban la decadencia social, En la moda era tendencia las camisas de leñador, la ropa desalineada, todo Hollywood comenzaría a adoptar el grano. En el arte, en la televisión, en la radio comenzaron a darle más espacios al rock universitario, que desde hace varios años sonaban a todas estas bandas independientes. Este fue el primer programa del almanaque, les doy la bienvenida a esta comunidad, mi nombre es Pedro y solamente me queda recordarles que en las redes del podcast subiremos el bonus track, un stock de imágenes sobre el episodio, las redes en Instagram son almanaque.podcast y en Twitter almanaque.pod, y mis redes personales también te las dejo, todas como arroba Mr. Y nos vemos hasta la próxima, bye. Thank you.